0: Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de No Hay Tal Crisis. Bienvenido, Lucas, a este primer episodio de entrevista. O sea, estás inaugurando este segmento en No Hay Tal Crisis en este podcast. Así que... Te agradezco mucho por haberte sumado a esto y ya te voy con la primera pregunta para si sí, la gente te conoce sabe que estás en la música que mm, tu trabajo es ese pero quién es lucas cómo te definirías
1: hola chinita cómo estás bueno un privilegio <ríe> ser el primero en este segmento y bueno este gracias y y nada, este, estaba buenísimo esta idea, este proyecto que tenés. Y bueno, con una muy buena pregunta <ríe> arrancaste. Eh, antes de aclarar que hago música sí, pero que no es mi trabajo hoy en día. Es muy difícil vivir de la música. Este Trabajo en una agencia de viajes, que está complicado el rubro ahora por el tema de la pandemia. Pero cada día me estoy profesionalizando más, como quien dice, en el tema de, de la música. Eh, bueno, ¿cómo me defino? ¿Cómo me defino? <risa> Buena pregunta, bueno, un soñador Se podría decir Este, Me gusta soñar, proyectar A futuro, y bueno, tratar de De a poco ir cumpliendo con, con esa, Esos sueños Este, una persona tranquila También, y que siempre me gusta estar Haciendo este cosas, proyectando Más que nada con el tema de la música Siempre me gusta estar este Viendo a futuro todo y y proyectando todo para, para este poder sacar más contenido.
0: Bien, entonces, eh, ¿lo que es soñador te trajo al mundo de la música desde antes o te trajo porque ya, como bien lo decías, lo soñabas? ¿Cómo fue que nació Lucas y en un estilo de música urbana? ¿Por qué llegaste a elegir ese género y no, por ejemplo, un estilo más requetón, que es lo que está sonando tanto? Y a la vez, como vos decís, eh, algo que también me quedó, eh, el trabajar y producir en Uruguay lo... no sé si lo difícil o... o siendo más que nada independiente llegaste a formar tu proyecto ¿Cómo es también eso, el trabajar en Uruguay de hacer algo de lo que a vos
1: te gusta también? Eh, bueno, primero que nada, corregirte ahí, este, el reguetón es, es parte del género urbano, de la música urbana, este, yo más bien hago, hago, sí, tengo algún que otro tema de reguetón, pero lo que más estoy haciendo últimamente es Dancehall, que tal vez es un ritmo originario de, de Jamaica, es muy parecido al reguetón, digamos, este pero ta, te quería corregir eso y nada, este yo desde chiquito, no sé, de seis 6 años me imaginaba que estaba cantando frente al público ponía muñequitos en mi cuarto y, y hacía que les cantaba y todo y, y ta, cantaba lo que en ese momento se escuchaba que era yo ese rock, algo de plena, cumbia siempre fui muy variado en el tema de la música y nada este todo empezó así después este, a los 12 años más o menos con la llegada del reggaetón eh, Me empezó a interesar mucho más esa, esa movida Ese género Y tal, desde los 12 años prácticamente Que casi todo lo que escribo es a través de una base de hip hop O de reggaetón Y así me fui creando A los 12 años arranqué Escribiendo Grabando algún tema este, Y bueno Después tuve un tiempo que Que no hice nada Fue todo como era un hobby, ¿no? Hasta que un día agarré y dije, pa, quiero hacer esto y quiero dedicarme a esto. Y ahí fue cuando arranqué con todo, hace dos años aproximadamente, este, un poquito menos de dos años, arranqué a full, a full, a full, y nada, estoy con, con esto en la música, este a full <risa> este saqué varios temas y bueno hay mucho más en camino y, y cada vez se vienen mejores cositas pero todo empezó con un sueño, un juego a la edad de 6 años, más o menos 8 años y bueno es muy difícil, es muy difícil y más cuando no no tenés un apoyo económico o, o no tenés un padrino, el que tiene padrino este no muere infiel, este como dicen el dicho y bueno, es muy difícil ser independiente y bueno, de a poco este, tenés que hablar con personas ir haciendo contactos este, y nada, invertir, invertir del bolsillo de uno y, y gasto, 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 que en realidad uno le tiene que ver como una inversión y bueno, de ahí este, trabajar, darle duro y que en algún momento vaya la oportunidad de de, de poder vivir de esto, o sea, recién arranco hace dos años que estoy a full metido con esto y la verdad que en este tiempo he conocido a pila de personas, he conocido a pila de productores, pila de gente y ta, hoy tengo el orgullo de decirle que me está yendo bastante bien, bastante de lo que yo esperaba este, tengo un junte para cantar con un, un cantante de República Dominicana con un productor argentino de a poquito se van dando las cosas lo que ahora está cagando un poco <ríe> es el tema del virus ¿viste? y bueno, está este se canceló unos shows que tenía ahí para hacer y todo y bueno, no sabemos cuándo, cuándo vuelve pero este, estoy seguro que cuando pase todo esto vamos a estar activos otra vez y, y bueno, tocaremos en esos shows en vivo Sí,
0: en el área de la música y, y en otros que son similares, DJs, iluminación y todo eso, le, le ha afectado mucho obviamente el tema de la pandemia. Pero a base de lo que tú me estás contando ahora, eh, que decías que a los seis años, ocho, te veías ahí frente al público, ¿qué sentís hoy escuchándote cantar? Y que, y que sepas que también alguien más te lo está escuchando. ¿qué sentís? Y también te pregunto, de las canciones que has sacado, ¿cuál es tu favorita? Sé que es difícil, y lo he visto en entrevistas o lo que sea, que preguntarle eso a un cantante o a un actor cuando le preguntan qué obra es la más importante, es como raro y dudoso porque hacen muchas, pero en tu caso, ¿qué canción de las que hayas sacado es la que
1: más te gusta? Sí, está complicado la verdad, está complicado. Y mirá, este, al principio, antes de, de sacar el primer tema, sentía tremendos nervios de qué dirá la gente, qué pensará, le gustará a la gente. Y después de que largué ese tema y todo, fue como que no me importa mucho lo que la gente me diga, lo, o sea, yo hago, hago música que me gusta. Y nada, la, la largo, la largo. Siempre teniendo en cuenta el oído de, de, del que me puede estar escuchando, ¿no? Y mantener un estilo, un, una línea musical, como quien dice. Pero nunca me puse verdaderamente a pensar qué es lo que sienten las personas cuando, cuando escuchan mis temas. este Cada persona es un mundo, así que cada persona interpretará su... La, la canción, la letra, mi forma de cantar o lo que sea, a su manera. este Yo cuando me escucho veo como que día a día, o sea, más que... Día a día no, canción a canción veo que voy mejorando y como que voy encontrando mi estilo y, y, y qué es lo que, con lo que mejor me llevo. Este, veo que, que, que sí, que hay un cambio, un crecimiento respecto a esa pregunta de cuál es este mi tema favorito, es una pregunta muy difícil que hace, aparte hace días que, que me la vengo formulando, ¿tú sabías de, de cuál es mi mejor tema, incluso he puesto en historias en Instagram para que la gente diga cuál le parece el mejor tema y todo, y no sabría bien decirte, según el estado de ánimo, según el momento, me gusta mucho este me gusta mucho también este vuelve pronto, forger, este, la última que saqué, quisiera, también me gusta mucho. Este, pero poniéndome un en un ojo crítico, yo creo que el tema, el mejor, el mejor tema que tengo para mí es vuelve pronto, junto con Cami. Este, creo que ese es el mejor tema. En lo que es producción, todo, inclusive tiene videoclip, pueden ir a mi a mi canal de YouTube, Lucas Luis <ríe> ya de paso publicidad, para verlo el tema y escucharlo. O si no, en Spotify también lo pueden escuchar. Después que escuchen esta entrevista, pueden ir ahí a, a Lucas, vuelve pronto, ponen y sale el tema. <ríe> y creo que ese es el mejor tema, sí. este mmm, No sabría... Creo que ese, sí. <ríe> Bien entonces. Eh, sí, es, es bravo
0: elegir una canción que te guste y que puedas decir esta canción me encanta. Creo que cada una se, se va como estimulando en cómo esté uno en verdad. En ese caso, ya que dijiste, es, a mí una de las que más me gusta es haters. Lo amo, ese tema, me encanta. Es como muy directo y está muy bueno el ritmo. Me gusta mucho. Esa es una de mis favoritas. De las que tenés Y ya hablando de eso, revisando tus proyectos Hace poquito Lanzaste Quisiera Que es un fit eh, junto a Chelos Si no me equivoco, ¿no?
1: <risa> gracias, gracias Me alegro que te haya gustado ese tema o Que te sientas quizás Identificada con ese tema En cierto punto Y sí, es muy difícil elegir cuál es La mejor canción de uno Porque en realidad eh, Te digo, tengo, no sé 50, 60 canciones escritas y como verás, solamente subí 7. O sea, de esas 50 consideré que esas 7 eran las mejores. Y sigo escribiendo. Y a veces uno escribe y no le gusta, pero después no le convence. Es... Parece fácil, pero a veces es difícil. O sea, elegir qué tema grabar, qué tema invertirle, qué tema darle el apoyo para... Uno escribe mucho a veces, aunque ahora hace tiempo que no escribo, pero uno escribe mucho y, y después tiene que elegir, ¿no? Eh, sí, largué de quisiera que junto con Chelo, le mando un saludo ahí al bro. Este es un tema, lo sacamos el 26 de junio, y nada, este lo teníamos grabado desde el año pasado. Iba a salir este, este año con, con un videoclip, que salió con el videoclip, pero... Iba a tener este más cosas, iba a tener una escena con una modelo, con auto y todo, y el tema de la pandemia nos, nos jodió bastante. Eh, y bueno, estuvimos hablando y eso, y al final decidimos sacarlo igual, con lo que ya teníamos grabado, que está, eh, estaba bueno, pero ta, en sí el video iba a tener mejor producción, pero... está no queríamos dejar morir el tema porque no sé cuándo podríamos volver a, a grabar con el, la modelo, el auto y todo eso Por el tema de, de conseguir el lugar, la plata, todo, todo complicado Entonces está salió así Y nada, fue un lindo proyecto este, La producción de Black Records Los pibes ahí hicieron el, el beat que les quedó zarpado Y ta, nada, salió ese temita, está muy bueno Y por suerte la gente lo está apoyando Y está teniendo buenas reproducciones tanto en Spotify como, como en YouTube
0: a de todo eso, la visual es atractiva, o sea, te traspasa a un verano, ya que en este invierno ha sido tan cruel, y te hace olvidar un poco de todo lo que está pasando. Eso es lo bueno y es lo lindo que tiene la música. Te voy a hacer la última pregunta casi, porque me quedaría una más, y te consulto: ¿en dónde te ves dentro de 10 años?
1: sí, sí, está, está lindo el tema, te, te lleva a eso <ríe> un verano, la idea también era sub, eh, subir el video eh, finalizando el verano y bueno, tá, por los motivos que, que ya dije no se pudo esa es una muy buena pregunta porque con todo esto que ha pasado de la pandemia y todo eso es como que a uno le hizo replantearse un montón de cosas ¿no? como mirar para adelante sí pero no tanto <ríe> Y aparte mismo que esto mmm, cortó muchas cosas que uno tenía ya pensadas hacer y por ese mismo motivo uno como que ya se replantea de, distinto de encarar la vida, como quien dice, ¿no? Mmm, hoy en día no te podría decir cómo me veo de acá a 10 años porque ni siquiera me estoy pudiendo ver de acá a 2 años <ríe> y más con todo esto que está sucediendo pero yo creo que mejor que ahora, si le sigo metiendo, si sigo trabajando por esto que me gusta, si no bajo los brazos, si... y pensando en todo lo que se viene, en todas las cosas que se vienen a a, corto, a corta distancia, yo creo que me veo bien, este pero ta, eh, no te podría decir de aquí a 10 años como me, me vería.
0: Es verdad, yo también soy una persona de que le gusta estar en el aquí y el ahora es una cosa de se trabaja todos los días, obviamente, pero es verdad, no sabemos qué va a pasar dentro de 10 años, pero es una pregunta típica que hacen ...todos los entrevistadores y bueno, no podía ser menos yo. Lucas, te agradezco de todo corazón de ser mi primer invitado... ...de romper el hielo en este segmento de entrevistas en No Hay Tal Crisis. Pero por último, necesito pedirte tus redes, en donde podemos escuchar... ...dónde podemos seguirte, a decir a la gente que no te llega... ...no no te conoce, mejor dicho, eh, puede llegar
1: a vos. No, gracias a vos por la, por la invitación. Y bueno, mm. es una de las primeras entrevistas también que tengo... Eh, es más, eh, en esto de la música creo que es la primera que tengo He tenido otras entrevistas, pero por otros motivos Pero respecto a la música, a lo, a lo último que vengo haciendo Y para Spotify, ¿no? Para el podcast es la primera Así que, un privilegio <ríe> Muchas gracias Y nada, eh, me pueden encontrar en YouTube Como Lucas, con K, oficial, uy, F, Este... Y también en, en Instagram, que es guión bajo Lucas con K, guión bajo Uy, Lucas Uy, me encuentran ahí en el Instagram. Y también en Spotify me encuentran como Lucas, en la forma más rápida de encontrarme, es poniendo mi nombre y el nombre de uno de mis temas y ahí les aparezco. Bueno, así que muchas gracias este, por la invitación, lo repito. Y bueno, vamos arriba y que, que esto siga. Está muy bueno este proyecto que estás haciendo. Y bueno, que la gente escuche y se cope con lo que haces, que está muy bueno. Y nada, está además lo que haces y más si es lo que amas hacer, está buenísimo. Así que nada, vamos arriba y bueno, un saludo todavía a la gente, a los que me conocen y a los que no. Y bueno, nos veremos pronto y bueno, pasen ahí por por mi canal y escuchen los temitas. Y bueno, sigan acá escuchando a la, a la China que es una genia.
0: Nuestra primera entrevista de No hay Tal Crisis. Espero que les haya gustado, como a mí me encantó hacerla. Y nada, chicos, ya saben, me pueden seguir en Instagram en arroba online chini Y si no, también pueden seguir la página de No hay Tal Crisis. Uy, así que nos vemos en el próximo episodio. Los quiero.